1: Zdravím vás ze studia, mým dnešním hostem je herec, režisér a scenárista Jiří Mádl, tak Jirko vítej na Vejvu, ahoj. Děkuji. ahoj. Mám radost, že jsi udělal čas zrovna v období, kdy se u nás ocenují české filmy, musíme říct, že v sobotu je Český lev, na kterého ty jsi taky nominován, tentokrát v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli mm. e, za film modelář. Ta postava kluka, který pilotuje ty drony, tak asi není tajemství, že byla inspirována katem, což je rapper z Pragu Union. A když jsem se na to díval, tak mě napadlo, jestli v rámci té přípravy ty si s ním strávil nějaký čas. Jestli si ho opravdu měl možnost poznat, potkat, nakoukávat.
2: Tak začal jsem nakoukáváním um, různých videí, uh, protože jsem znal samozřejmě hlavně jeho tvorbu, ale ta mluva klasická, nebo to mluvené slovo běžný, nerepový je jiný. A ta další fáze byla ta, že jsem za ním měl a on mi přímo jako četl ty repliky konkrétní, protože ty mohly být taky třeba trošku jinak, nebo on by to takhle neřekl, ale chtěl jsem vidět a slyšet, jak by to řekl, kdyby to říkal.
1: Jak se učí ta jeho řeči zkrátka? Protože ty tam prezentuješ dost, dost jako emotivně a dost, dost přesně, řekl bych.
2: Jo, učí se těžko. Musím říct, že to byl čistý drill. Že jsem prostě odjel na chalupu, tam jsem si vzal kameru a... A ty záznamy právě Adama, když, když mi to v takový malý chajdě u něj, u něj četl a snažil jsem se to napodobovat, první fáze rozhodně bylo jako trefování barvy toho hlasu Aha. a výslovnost, výslovnosti určitých písmen a pak už to byla jenom srozumitelnost, což byla asi nejtěžší fáze.
1: Protože je už rozumět je, jo. Ale, ale mě prostě dlouho nebylo. No a seš ten typ herce, který si nosí tu práci domů, když takhle natáčíš něco takového? Protože v tomhle případě by to bylo asi dost zvláštní.
2: No jsem ten typ herce. Já dlouho jsem si to ne- nepřipouštěl, ale všechny role, které vyžadují změnu osobnostních mm-hmm. rysů, mluvy nebo pohybu, tak si nosím domů, a žiju s nima nějakou delší dobu. A tady jsem i začal chodit po nuslích, protože on říkal, že to dělá. A já jsem opravdu si. Hlavně když jsem repoval, když jsem se potom učil ten rep, tak jsem počkal 600 dal jsem si to do sluchátek, šel jsem nuslema, tam jsem vždycky si dal někde skleničku a šel jsem zpátky.
1: A mezi tím si repoval, opravdu? No jasně jsem měl instrumentálku jako v uších a, ano, ano,
2: a jel jsem si někdy, někdy potichu, někdy možná trošku víc na hlas.
1: Kromě toho repování mě zajímají i ty drony, jako takový, protože mm-hmm. ono to je dost nebezpečný. Ty hned na začátku toho filmu chytáš jeden ze vzduchu, já jsem četl nějaké komentáře těch, kteří v tom jako hodně jedou, mm-hmm. že je to fakt jako troufalá věc. Tak ty jsi měl zkušenost s dronama ještě předtím, nebo jsi se to učil taky až v rámci toho natáčení, té přípravy třeba na ten film?
2: Mm-hmm. Učil jsem se jenom tyhle konkrétní věci, kterých vyžadovala ta role protože nám bylo od začátku řečeno, že nás nenechají to pilotovat, což chápu, to je věc za několik set tisíc hmm. a my jsme vždycky dostali do ruky jenom ty joysticky. A to říkám, určitě blběho. <laughs> řekněme ty ovladače. A tak jsme jako kroutili těma, těma páčkama, tak jak k nám bylo řečeno, že by to bylo, ale reálně ten dron řídil někdo úplně jiný.
1: Ještě k modeláři. Bylo to fakt tak, že když jsi zjistil, že ten film režíruje Petr Zelenka, tak ti ani ten scénář nezajímal a řekl si, do toho prostě jdu. Jako funguje tady i v české branži takové to renomé těch českých režisérů, že když je to Zelenka, tak zkrátka tomu se se neodmítá. Myslím si, že to
2: funguje a nejen u českých režisérů. Třeba když mě oslovoval čilský režisér Almendrás, tak já jsem věděl, že prostě byl v Cannes že vyhrál Sundance a takový uh-huh. a tam teda, musím přiznat, že kdybych v tom říci dělat cokoliv, tak s ním ten film chci natočit uh-huh. a naštěstí jsem měl že tu velkou víru, že ta role se mi líbila Ohromně a byla to hlavní role To samý tady u Petra, vlastně, který mě oslovoval Třeba tři roky, než to podle mě Šlo do nějaký jako Rychlejší realizace Nebo už tak nějaký jako faktický takový a, a věděl jsem o tom dlouho Bez toho, že bych to četl Věděl jsem trošku, o čem to je A pak jsem byl odměněn Za tu důvěru v Petra Zelenku Tím, že se mi ta role líbila
1: a šel si do toho třeba i kvůli tomu, že ty sám se pořád tu režii, teď ti nechci urazit uh-huh. samozřejmě, ale asi předpokládám, že se ji pořád učíš nějakým no, způsobem. Ještě. Tak šel si do toho i kvůli tomu, že můžeš právě od něj jako od zkušenějšího režisera něco odkoukat, jako nechat se inspirovat.
2: Jako ten důvod určitě nebyl takovej. Prostě chtěl jsem dobrou hereckou příležitost. Myslím si, že taková... Jako fakt, jako která mě naplňuje, přichází tak jednou za rok nebo za dva, byť člověk to natočí samozřejmě víc. Tohle ta, ta příležitost určitě byla. Ale zároveň to, to, co říkáš, to jako, že se učit od těch režisérů, já se snažím koukat a Petr Zelenka je určitě vlastně nejpodobnější v těch přípravách nebo s tím stylem režijní práce, tomu, co, co dělám já, nebo mm-hmm. co se snažím. Takže tam bylo to nejpříjemnější zjištění, že asi nejsem úplný blázen, když to dělám trošku jako Petr Zelenka v těch přípravách. Ale trošku vlastně litů za ty léta, s kolika režiřerama jsem dělal a ještě jsem neuvažoval vůbec o režii, že jsem od nich asi mohl odkoukat víc, jenže já jsem prostě nad tím takhle vůbec nepřemýšlel.
1: Ještě k českému lvu. Před týdnem jsem si to povídal s režisérem, producentem Viktorem Taušem, mm-hmm. který říkal, že ty podobné ceny, jako je Český lev nebo cena české filmové kritiky, že je to pro něj, teď budu citovat, potvrzení toho, co dělá na své cestě plné pochybností. Tak mě vlastně zajímá, jestli Jiří Mádl po 17 letech v české filmové branži jako pochybuje o své práci občas. Máš takový stavy?
2: Samozřejmě pochybuju pořád a já jsem opravdu obrovský nervák. Jestli jsme všichni filmaři a herci k sobě upřímní, Uh, tak myslím, že jsem největší nervák ze všech dokonce, jako jo. <laughs> Jestli mi nikdo něco nezatahuje. Já jsem fakt strašný nervák. Zároveň teda m, to nevidím asi úplně tak m, vzletně, a to nechci říct m, ne, jako nepokorně, ale že nemám pocit, že by ty ceny potom mě nějak uklidňovaly, nebo to samozřejmě je to příjemné, Je to vlastně takový důležitý, že si v tom i v tom českém rumíčku toho někdo všiml, protože já zatím s tou mojí režimní práci jsem měl, v prací jsem měl takový pocit že vždycky to došlo trošku většího ocení třeba venku na těch festivalech, než, než tady. Byť jako dobrý, já jsem spokojený, i s kritiku, jako vždycky nám by byly hodný, ale, ale jako nemám pocit, že v tu chvíli se uklidním. Hmm. Myslím, že ta pochybnost vlastně každou další prací spíš roste.
1: Zkus mi ty nervy, protože předpokládám, že ať už v režii, tak v herectví ty je prostě nesmíš přeci dát najevo. Tak kdy se u tebe projevujou? Umíš s tím už nějakým způsobem pracovat?
2: Neumím. Musel jsem i jako vyloženě vyhledat nějakou pomoc, protože to už vlastně bylo nezvladatelný a navíc na mě to nikdo nepoznal. Já jsem dlouho vlastně čelo to že mi lidi říká, prostě nějaký dymážní, Ty jsi furt tak jako v pohodě a to a mě to ničilo i zdravotně. Já jsem třeba přestával vidět na jednou oko nebo takové jako věci. Takhle. No, že fakty jako psychosomatický projev byly tak strašně silný, že jsem někdy už byl z toho vyčerpaný úplně. Takže že jsem si i říkal, jako nevím, jestli to vůbec dám. Teď už jako mě s tím pomu pomož, no, trošku uh, tak malinko, je to lepší, malinko, je to lepší a možná ten stres je v něčem trošku zbytečně moc velký, a už to trošku vím a věřím, neříkám, že to zvládám, ale už vím možná, jak to zvládat budu.
1: Takže jsi sám řekl o tu pomoc?
2: Jo, 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 je vyloženě, to bylo jako nespavost a tady ty psychosomatický projekt, který hmm. už byl jako fakt podle mě nebezpečné, tak jsem musel si o to říct, no.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu WAVE.
1: Na rádiu Wave si dnes povídám s hercem a režisérem Jirkou Mádlem. Už jsme trošičku nastínili ten film Hrá. Ty jsi, a to mě hodně zaujalo, na svůj Instagram dával nedávno, že je to tvůj nejzajímavější film zatím. Mm-hmm. Já jsem nad tím přemýšlel a fakt jsem si říkal, když jsem ho viděl, že je opravdu trošku jiný než ty, ve kterých mm-hmm. si hrál. Je černobílý, mm-hmm. jsou tam dlouhé scény, je takový hodně intimní. Je to tím, že právě za ním stojí ten zmíněný čelský režisér Alejandro Almendras?
2: Myslím si, že jo že ten jeho pohled je velmi specifický a třeba neříkám, že jsou lepší festivalové filmy a, a, nebo ty, ty divácké, třeba, ale co je pravda je, že ty festivaly si vy, vybírají režisér nebo autory s výrazným rukopisem a vy to prostě, člověk to pozná i jako herec, že najednou je něco jinak, že najednou něco musí vnímat jinak, jinak se komunikuje a já jsem zažil spoustu zajímavých režisérů, ale tady jsem najednou byl v nějaké jiné atmosféře. A i ten film, když vidím, tak já si nemyslím, že jako určitě je jiný i proti nějakým mým filmům. K některým se třeba i trošku podobá, ale přeci jen. Ale myslím, že ten film jako takový se vymyká mm. běžný produkci. Jakože takovýhle film jich vznikne třeba jenom pár za rok jako na celém světě.
1: A v čem byl tedy pro tebe osobně jako výjimečný? Jako bylo to tou produkcí, protože předpokládám, že ten režisér z Chile tam uh-huh. měl zkrátka i nějaké své zahraniční lidi. Ono uh-huh. se to teda točilo nakladně, to musíme uh-huh.
2: říct. Uh-huh. No určitě i tou komunikací, ale tak já jsem natočil už nějaké zahraniční věci, takže to vždycky je samozřejmě trošku něčím jako šmrncnutý a máte nějaký jiný náboj, někdy lepší, někdy horší. Ale uh, asi i tou práci třeba s kamerou, že vlastně se řeklo, děláme o divadle, tak ta uh, kamera vždycky byla statická, ale v tom smyslu, že byla jako na stativu. Nikdy tam nebyla jízda, nikdy tam nebyla stedikem, jako pohyblivá kamera Aha. plynula. Ale... Uh, Ale vždycky to bylo na stativu, který se maximálně mohl otáčet třeba do kola, nebo to, ale jinak se s tím nepracoval. A bylo tam málo prostředí, bylo spoustu scén bez střihu, bylo to prostě v v jednom mětí, fakt, dokonce tam byla scéna, která tam nakonec není, která měla trošku uh, To mi trošku mluví, uh, asi 8,5 minuty bez střihu. A točila hmm. se pořád furt kolem se děj děl jako 8,5 minuty v jedné rotaci kamery. A to prostě to je tak zajímavá práce. To Člověk se tak dostává do té role, když to je tak dlouhý úsek, že to bylo prostě úžasné.
1: Hmm. A ta role jako taková, ty jsi tam hrál divadelního režiséra, hmm. který stoprocentně, já bych řekl, až romanticky věří jako své práci a hmm. upřednostňuje jí vlastně před čímkoliv jiným. Hmm. Byla ti blízká, Jirko, upřímně? Seš to trošku ty? Jsem to
2: určitě já, jsem to určitě já, ale jako u každého dobrýho filmu by asi mělo být vlastně přenositelný to, co ten člověk dělá, nebo v jakých kulisách, nebo jaký, jako myslím, v jakým prostředí jsme a spíš jde o, tu, o to chování toho člověka, o ty vzorce chování, což si myslím, že se vlastně bavíme o nějaký víru v práci jednotlivce jako takovou a že prostě když dva dělí to též, že to není to též. Že někdy prostě nás drtí cenzura, někdy nás drtí trh a tady to... A hlavně si myslím, že ten film je o poz, vlastně moderní, nebo pozice muže v moderním světě. Aha. Protože to prostě vůbec není jednoduchý. Jo. Uh, já myslím, že ženy uh, opravdu jako jim trošku patří, příjemně čím tahle dekáda, ale spíš proto, že ta role může se... Jako, je víc v nějaký tranzici. A nemyslím si, že nedolů, ani, ani nahoru, ale prostě mění se. A ten člověk tady podle mě je krásná ukázka toho...
1: Že chtěl že, jako vystoupit z té role trošku.
2: No, že, že, že je to dvo, takový dvojzubec, jo? že troš, chce být trošku milenec, trošku táta, trošku umělec, trošku manažer, trošku dospělej, trošku dítě. A prostě to myslím, že ten chlap tomu či, čelí tomuhle do konce života vlastně. Hmm. do konce života. A, a myslím, že dneska ještě třeba víc než jindy, no. Mám takový pocit.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, co se týče tady toho filmu. Ty tam máš hodně dlouhou, přesvědčivou, postelovou scénu. Hmm. Já jsem to téma tady v prosinci otevřel si nové Fubokovou s herečkou uh-huh. s tvojí kolegyní. Ta říkala, že ať seš jako herec zkušený, jak zkrátka můžeš jen být, tak se na to nepřipravíš. Uh-huh. Uh, mě zajímají dvě věci. Jako první... Jestli se na to fakt dá připravit nějakým způsobem a jak ta příprava probíhá. A druhá, kolik lidí vlastně je na tom place. Jestli jako je to tak intimní, že je tam třeba jenom kameraman.
2: Jo. No, připravit dá se na to, jak, je to asi tak jako připravit se na zubaře. <laughs> jo, že tak prostě... to budeš takhle. <laughs> no, prostě člověk tam ne, jako smířenost, nebo takový jako odhodlání, že prostě chci mít zdravý zuby, takže to, takže, to, takže to nějak přečkám, ale samozřejmě to, že se vám někdo vrtá v puse pod světlem není normální, není to, prostě člověk se pro tohle nenarodil, to až zpět nějak zjistil, takže taky člověk jako se rozmnožuje, ale v, pří, v přírodě bylo daný, že toho někdo u toho bude točit. Jo. Takže prostě je to zvláštní a vždycky bude. Ale tím, že jsme na to byli dlouho připraven a já jsem, on to z někoho záfráze, já jsem fakt věděl, proč to tam je mm-hmm. a bylo to nakonec ještě odvážnější, než jsem si myslel. Opravdu jo, ale celý to bylo tak profi, bylo na place asi pět lidí maximálně a my s Elizavetou jsme prostě byli tak... Tak nastavím, že to prostě zvládneme, že to bude hezký a že ta kamera do té doby je tak skvělá, že nás prostě nezradí. Tak vlastně už jsem to pak moc neřešil. Je pravda, že jsem v sobě měl nějakou, abych se uvolnil. Ale a to asi jinak nejde, jo? Já se omluvil. Já nejsem o to, abych vychoval děti, že to je dobře rádio, ale prostě ne, opravdu jako je to, je to něco, co pomohlo, ale myslím si, že, že hlavně to byla ta profesionalita. Prostě nechci mluvit ve frázích, ale je to tak. Mm-hmm. Profesionalita všechny ne, nemyslím, jako našně.
1: Zkusím být osobní. Myslím, že jsi to povedlo, i bylo to jo, hezký, děkuju. přesvědčivý, důvěryhodný. Děkuju. Já se zeptám tam trošku na jiný extrém, v uvozovkách extrém. Mm-hmm. I tady v tom filmu ty hodně tam pracuješ s batulaty, s meminkem mm-hmm. vlastně. Mm-hmm. Jak se vlastně tady to dělá, protože předpokládám, že ty nevíš, jestli to meminko začne breče, ty musíš hodně improvizovat. A týká se to asi i filmu Deníček moderního mm-hmm. fotra, kde hraješ vlastně fotra.
2: Mně mm-hmm. se hraje docela dobře, protože... Já myslím, že si s nima docela rozumím. Já sice nemám svoje děti, ale já jsem vlastně vychoval jeho mladšího bráchu. Dělal jsem úplně všechno mimo kojení, tak si připadám jako zkušenej v tomhle, že když mi dají to miminko, jak já se nerozklepu. Ale zároveň musím teda říct, že ve hře jsem, ve filmu Hrá jsem zažil asi nejtěžší herecký moment, kdy jsem měl zakřičet bochnout do stolu a to mím rozbrečet. A protože to je film, tak se to jelo třeba dvakrát, třikrát, víckrát věřím, že ne, ale je to tak s fackou. První, dobře, tak dostanete facku před kamerou, a na druhý už prostě trošku Teda Nebo člověk malinko mrkne v setinku vteřině před něm. Mm-hmm. Prostě je to nepříjemný. Jo. A asi je to nejtěžší moment v mé herecké kariéře, co jsem, měl, co jsem měl udělat. Ve filmu Deníček Moderního fotra už to bylo hravější, už to bylo tím žánrem a hlavně tam. Byli skvělí v tom, jak tam bylo těch Miminojk několik, takže jsme mohli jako střída, byli si podobní a často to byla panenka, často něco a vlastně myslím si, že to ten režisér Honza Haluza a vůbec ten, ten štáb strašně dobře zvládl tím, že byl na to připravený, protože ten film byl vlastně jenom o tom, takže se od začátku to logisticky nějak řešilo.
1: A ta příprava na ten film, Jirko, teda, aby jsme mm-hmm. se k tomu dostali, Dominik Lanspangel, to mm-hmm. je ten autor té knihy, podle mm-hmm. které se to zkrátka točí. Já mám pocit, že byl i na place s tebou.
2: On si tam i zahrál malou roličku mm-hmm. a ten film je inspirovaný tím jeho bestsellerem, že Denček Moderního Fotra, ale, ale on nemá příběh. On je to blok původně a jsou to vtipné situace, ale nemá příběh tu dějovou linku vymyslel scénárista a režisér Honza Haluza. A já jsem tam byl od začátku, vlastně ještě když než tam Honza halúza byla, střídali se různí režiséři a myslím, že to nakonec si sedlo, prostě, že to není jenom prdění doplínek, je to sranda, ale není to jenom prdění doplínek. Myslím, že ten film je vlastně dojemnější, než by diváč, divák čekal
1: ta příprava jako taková, tady na ten film, zase, protože, jak jsme říkali, je to hodně o těch dětech.
2: Jako s těma miminkama? No, s
1: těma miminkama, no.
2: já no, já si myslím, že to je víc logistika, že prostě mm-hmm. zjistit, jaký máme miminka. Trošku jsem se, si s ním musel pohrát, musel se s nima seznámit, oni se mi trošku načuchali a tak, ale vlastně pak se muselo zjistit, kdy, kdy se buděj, kdy jeděj. A ten štáb, ten tady ten, ten plán se... Normálně se člověk způsobuje počasí maximálně hmm. a teď i miminkům a tomu, jak se vyspinkají, kdy, kdy neplakaj, nebo kdy plakají a tak, no.
1: Těším se na to.
2: Já, já taky.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu WAVE.
1: Na rádiu, Wave si povídám s Jirkou Mádlem, který si na nás i v téhle pořád zvláštní době udělal čas. V první vlně pandemie, Jirko, to, to hmm. jsem někde našel, si říkal, že vám scénáristům je to dáno jako takový dárek, vlastně v úvozovkách samozřejmě, hmm. že tě nic neruší, že tobě vůbec nevadí se zavřít doma a zkrátka pracovat, možná hmm. naopak. Platí to pořád, už teď bude vlastně smutné výročí?
0: Hmm.
2: Už to neplatí, protože v tom prvním období to byl přesně ten efekt, který. Scenárista má rád, že žije nějaký hektický život, tady chodí po tom světě tramvaje, hluk, někdo mu něco volá to a pak uteče někam a tam píše. A takhle to fungovalo, navíc se vypnul ten svět, takže ani neměl pocit, že v něco, něco přichází. Ale scenarista taky potři- podle mě je jako většina těch scenaristů těch nějak citlivá třeba. A vůbec to není o přímé inspiraci z toho světa. Není to, že musím jít do společnosti a tam něco slyším, vidím hmm. a pak o tom píšu. Ale podle mě scénárista jakýkoliv tvůrce musí nějak cítit, že ten svět kolem pořád funguje, existuje a že ta energie tady proudí. A já jsem pak zjistil, že, že mi ta energie dochází, že prostě jsem vyhořelý tím, že, že ten svět kolem není. Ale ne, že bych ho přímo potřebal nikoho potkat nebo na nikoho mluvit, nebo že bych, nevím, že bych měl hlad nebo něco takového, ale prostě, prostě svět se netočil
1: najednou. No. Hmm. Bylo to zvláštní. To, to, to 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 zl, to A aspoň na začátku, když ti to vyhovovalo, mm-hmm. tak našel jsi nějaké téma třeba v té pandemii, které bys rád zpracoval? Když jsi měl teda víc času na to přemýšlení, mm-hmm. byl si víc v té škatulce?
2: Já jsem natočil takovou miniserii Miluj tě, Pucinko, což je takový seriál o kartáčcích. Já jsme La-
1: komentovali tedy na rádiu. Jo, na bez,
2: na bez, na, no. To neslyšel. Uh, love Story je taková. A já jsem tam vůbec našel, že můžu psát o milostných tématech, protože v mých jako dílek zatím žádný jako love story nebyly. No a myslím si, že na základě toho jsem i se odhodl k mému velkému snu a to je psát knížku, kterou teď píšu. Je to román, je to čistě o lásce dvou lidí. Jako. Což vůbec nevím, kde se to odkud to přišlo,
1: kde jsem to našel v sobě. Je to smyšlený, nebo to je kousek z tebe? Jako, je tam tvůj příběh?
2: Jako všechno, co píšu, má 30 mě ale zbytek je fikce. No a tak to teď píšu, jmenuje se to Planeta Krypton a a věřím, že že to do konce roku napíšu.
1: Čistě jako knížku, nikoli scénář. Ne, čistě
2: jako knížku. Možná třeba to pak někdy můžem udělat, ale zatím to vidím jenom jako knížku.
1: Dokázal bys říct, co ti nejvíc chybí v té pandemii, protože mám pocit, že ty hodně cestuješ například. Snad ti padlo i nějaké turné v Americe, v Kanadě.
2: Co mi něco chybí? Hmm.
1: Dej si na čas, jsme jenom rádiu, to je v pohodě.
0: Já jsem hodně
2: zvlouvám, já jsem za to je totiž strašně složitá otázka a já bych na ní hrozně rád Taky Tak je toto
1: sestování, Jirko, abyš ti napověděl. Ne, já
2: si myslím, že to je jako dávat nějakou radost a cítit, že si někdo ode mě bere.
1: Mm-hmm. Prostě
2: to teď mám hrozně málo. Já vím, že nedělám divadlo, ale a tam to určitě těm hercům jsou na tom určitě víc závislí nebo jsou na to zvyklí. A mi to opravdu chybí. A bych potřeboval potkávat ty lidi, cítit, že jsem schopný něco dát, možná si i něco vzít a to, to mi asi nejvíc chybí.
1: Hmm. Když už jsme naťukli to zahraničí, tak mě zaujalo, že na svém webu máš, kromě české manažerky, tímto zdravíme tvou maminku, také evropského manažera a kontakt i na amerického manažera. Hmm. Mám to chápat tak, že to zahraničí je jeden z tvých cílů? Že to je jako ta další meta vlastně pro tebe?
2: Hmm, asi, asi jo, asi bych si to moc přál. Zároveň je to opravdu těžké, když člověk tady má hodně práce, protože to přesně to... To ten stupně nejtěžší podle mě především v té vytíženosti. Vy potřebujete mít hodně volno, aby oni mohli vás nějak nabízet, protože ty mezinárodní projekty jsou třeba díl připravovaný a je, nabízí tam, různě, a je tam hrozně moc velká, velkou roli hraje to, z jaký země ně člověk pochází, jak velký trh má za sebou, kolik je scho- jsou schopní potom z té země na toho herce třeba sehnat peněz nebo potom utržit zpětně v kinech hmm. nebo kdekoliv. Takže ale tam člověk, prostě to je velký biznes, tam se musí trošku mít větší asi volno. Já jsem často přišel některé věci i tím, že jsem nemohl prostě. Jako na casting třeba? Jsem třeba nemohl na casting, nebo že jsem už měl podepsan něco jiného, takže když se to mělo točit, tak já jsem třeba nemohl. A taky se stalo, třeba, že jsem dostal hlavní roli někde a ono se to nakonec nedělalo, nebo se to dělalo třeba ve Francii a nakonec to hráli všechno francouzský herci. Jo, To je prostě tak jako úplně jiná hra, mm-hmm. tak úplně jiná hra. Neříkám, že to je nutně loterie že člověk musí být nějak dobrý, musí něco doručit, ale, ale je to vlastně strašně těžký um, paradoxy, mi tam asi nejlíp teď fungují, jako italský projekty, kdy nějak je to mě nejblíž a možná i je to trošku kinematografie podobnější, tý naší v něčem.
1: Počkej, a to funguje jako jak vlastně? Americký manažer ti zavolá, Jirko, tady by se možná hodil, ale za týden, jaká s tým přiletíš?
2: Ta Amerika tolik nefunguje teď. Nikdy mi moc nezafungovalo, se přiznám. Hmm. Uh, ne, to ale spíš... jsi v
1: nějaké databázi?
2: ta člověk musí hmm. mít, no, hmm. no jasně. A v Evropě to je stejně, jak V Evropě je to víceméně stejně asi. Některé ty kinematografie jsou trošku propojené, tak anglická, Americkou samozřejmě fungují nějak, letá takhle toho jazyka a to, ale pak ty, ty národní kinematografie jsou víceméně méně a i ty projekty se nabízí jako v rámci tý, toho, že z toho teritoria.
1: Takže je to hodně i o náhodě? Respektive, co musí teda herec podstoupit pro to, aby se dostal do nějaké zahraniční produkce? Zase mě vyskakuje ten rozhovor mm. s nové fou, která říkala, že si myslí, že jako pro české herce je to logicky ta další meta, jako zahrát si něco a být třeba na Netflixu, na HBO Go a tak dále.
2: Je, je to určitě logické. Myslím, že základem je mít agenta. Ty agenti neskutečně vládnou tomu trhu. A jako opravdu čím lepší agent, tak vám se některý casting ani nedostanou, pokud nemáte vlastně, pokud člověk nemá Ačku Jho agenta. Pak může mít jako Bčku Jho agenta, to je furt dobrý, občas tam zapluje nějaký lepší casting, ale spíš nějaký průměrný, no, pak už to jako asi moc ani nemá cenu, si troufám říct, jo. A pro mě to samozřejmě ta meta je, ale tam je ještě, ještě to, že já ne... Já prostě nemám čas, protože i píšu protože režíru prostě těch věcí, těch aktivitů, že je tam strašně moc a teď najednou jak bylo volno, tak proto se to nějak nakupilo a bylo to možný, ale jinak je to jinak je to... Nevím, no, těžko, nevím, těžko se mi to říká. Jako to prioritizování na je najednou ještě těžší, než bylo.
1: Třeba ještě nepřišel ten správný čas. Třeba jo. <laughs> <laughs> jako rozhlasáka mě Jirko zajímá tvůj scénář k filmu Vlny, což by měl být thriller z prostředí československého rozhlasu v letech 1967 a 68. Tak v jaké to je fázi? Můžeš to prozradit?
2: Je to ve fázi, že si myslím, že máme teď scénář, s kterým jsme schopni dělat další kroky. A um... My jsme opravdu ten, ten vlak dlouho nakládali, ale tak, aby byl prostě co nejlepší, protože to je velký projekt. Velký projekt a naštěstí s Monikou Krystl jsme takový, jako opravdu až fanatický na, na tu přípravu a na to, aby to bylo nespochybnitelné. Já věřím, že máme opravdu silný téma, který, o kterém jsem často mluvil a doufám, že jsem si ho dostatečně registroval tím. Že moji kolegové vlastně chápou, že to je moje a že ani s podobnou látkou nepřijdou. Že by mi to trošku divný teď, když už se o tom tolik ví. Um... A to už
1: se děje, pardon, že o tom mluvíš? Jako už si cítil nějakou konkurenci někde? Nebo si viděl něco podobného? No, ale určitě
2: to nabízí, protože bude, bude nějakých bude stolit rozlasu, rozhlasu, takže určitě se něco vyrojí, ale já věřím, že prostě o nás se ví a chápu, že to je prostě nějaká srdcovka dlouho hmm. připravovaná a nikdo to nehodí, ale, ale to samozřejmě se nedá takhle říct. Žádný, je to spíš nepsaný pravidlo, než by to bylo nějak úplně, že by to byl zákon, ale, ale prostě pro mě je to určitě zatím životní látka.
1: Já ti docela závidím některé rozhovory s těmi, kteří například jako pamatují invazi vojsk varšavské smlouvy, uh-huh, tak abych to uh-huh. řekl správně. Na druhou stranu odhaduju, že je to jako hodně práce asi, jenom s tou rešerší, sehnat si ta správná fakta, ověřovat si je.
2: No jasně, tak bylo to pět let třeba... Já neříkám, že jsem do toho nedělal jiný projekty, to je je jasný, ale byl jsem tady v archivu Českého rozhlasu, chtěl bych moc poděkovat paní Novákovi, paní Ješutovi, který vlastně v tom začátku, pan Rožánek, který mi pomohli vůbec do toho vstupu do toho světa těch informací o, o tomhle tématu. Pak nějaký publikace mi pomohli, pak potkal jsem se s panem Dobrovským, s paní Šťovičkovou, Príkazským, Petránkem, s dětma Milana Weinera. Ještě nechci nikoho zapomenout. Ale, ale prostě spoustu těch zdrojů. A pak samozřejmě člověk musí, by, nesmí zapomenout na to, že je scenarista hmm. a že chce dělat entertainment, že to prostě není jako škola dějepisu. A proč vlastně jsem to chtěl dělat, proč mi ten příběh tak zaujal, proč v tom od mikrofonu k posluchačům, což je souborná historie českého československého rozhlasu, uh, proč vlastně mě taky to ta jedna kratoučká kapitola o redakci mezinárodního života. Člověk se musí jako navrátit k těm kořenům toho, motivace a pak s těma informacemi psát a to je, to je fakt běh na dlouhou trať, ale já si myslím, že to taky člověka trošku vede.
1: Kde se v tobě vůbec vzalo to téma jako takové? Ty máš rozhlasem něco společného jako v minulosti nebo rodinné vazby?
2: Já jsem měl vždycky rozhlas rád a já jsem studoval, já jsem byl teda nejvíc na Karlovce, pak jsem šel na univerzitu Jana Amuse Komenského, kde jsem studoval uh, média a pak každý si trošku vybíral to, co ho zajímá. Uh, ode mě se asi nejvíc čekalo, že už jsem dělal, hrál ve filmech, že si beru prostě čistou audiovizi nebo televizi nebo... Uh, nebo to, ale já jsem šel prostě po tom rozhlasovým vysílání, nejvíc mě zajímalo a měl jsem tehdy nějaký absence a dostal jsem napsat docela dlouhou práci právě uh, uh, podle knížky od mikrofonu k posluchačům, což mm-hmm. bylo moje obrovské štěstí, obrovský dar a vlastně jsem na to narazil a už jsem už jsem se nepustil už hmm. se toho držím, už je to 12 let
1: <laughs> Takže reálně v
0: kinech, zkusíš si tyknout, by to mohlo být?
2: Já si moc přeju rok 2023
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Je to 17
1: let, kdy se Jirka Mádl objevil po boku Vojty Kotka jako snowboardják v českých kinech. Dneska si s ním povídám na rádiu Wave. Přemýšlel se někdy nad tím, co by se dělo, kdyby tenkrát na ten konkurs, na který se tím vlastně moc nechtělo, mm. jako kdyby si ho nevyhrál, kdyby se to nepodařilo? Přemýšlel jsem několikrát.
2: Myslím si, že bych, že bych u filmu nějak byl, ale asi by to nebylo tak rychlé, Neměl bych tolik možností. Nevím, já, já jsem asi vždycky k tomu tíhnul. A Buď bych skončil třeba v diplomaci nebo jako novinář, a, ale spíš si myslím, že bych byl u filmu.
1: Tak ty už si předtím něco točil, vědě? nějaké malé náznaky tam byly.
2: No, no, no. Byly taky amaterský filmy, ale... Například s Jakubem Husarem, který dneska v těch médiích a audiovizuální tvorbě se pořád nějak pohybuje a bylo to jako zajímavé, tak možná tam nějaký takový první náznaky byly, ale já bych řekl, že jako ta nejsilnější edice byla to, že jsem filmy miloval, že prostě i mm-hmm. když jsem hrál hokej a cokoliv, tak jsme s mým spoluhráčem s Jirkou Studničkou chodili dvakrát týdně do kina, jo. To prostě bylo strašně moc, jsme viděli úplně všechno. Dělali jsme DVD víkend, když jsme si napůjčovali, to je už to už je úplně to je historie. Ale půjčovali jsme si DVD v půjčovně a pak jsme koukali celý a za víkend jsme dali klidně osm filmů.
1: Aha. No na čase je citace režiséra Karla Janáka. Já nevím, jestli je pravdivá, nicméně teď přečtu. Jirka je typ dokonalého neherce, který hraje kolikrát líp než herci. Jako z toho tak nějak cítím, že někteří herci, a ona mi to tady ostatně potvrdila před lety, i Petra Špalková herečka, uh-huh. jako prostě nepotřebují hereckou školu, respektive ji možná může uškodit. Stejně se tě chci zeptat, jestli jsi, jsi jako nelitoval někdy, že třeba nemáš damu.
2: Uh, asi ani ne. Myslím, že ta filmová škola... Já neříkám, že jsem jí nepotřeba nebo že by mi nemohla pomoct, ale vlastně v konečném důsledku bych kecal, kdybych řekl, že toho nějak hrozně lituju mm-hmm. nebo prostě jsem to nasko- do toho naskočil a jsem tu nejlepší školu, že jsem prostě během těch prvních dvou let natočil prostě tři, tři hlavní role a to prostě člověk najednou chytne i technicky, jako práci s kamerou a tady to, um, samozřejmě divadlo, pak je asi ještě trošku něco jiného Um, myslím si, ale třeba filmová škola opravdu nese spoustu jako věcí, postupů, který, který člověku můžou chybět. Jo. Ale stejně v konečném důsledku je nejdůležitější mít nakoukáno,
1: Aha.
2: mít nějaký svůj osobitý vkus a, a, a vyprávěčský talent, jo, což um, ty ostatní věci se asi dají uh, doučit nebo získat, ale prostě filmová škola podle mě smysl má. <laughs>
1: Já když jsem se díval na výčet toho, co jsi kariérně zažil od toho roku 2004, tak snad kromě roku 2010, jestli každý rok se zobjevil v nějakém celovečeráku, do toho samozřejmě seriály spousta dalších jako projektů. Daří se ti to pořád kloubit tak, aby jsi to užíval? Máš to pořád rád? Jako? Nebo si už zažil hranici, kdy si toho měl fakt hodně a říkal, si potřebuji vypnout, nechte mě být jdu na půl roku pryč?
2: No, samozřejmě jsem to měl, proto jsem mluvil o těch stresových faktorech, hmm. který mě prostě ničej, ničili a ničejí. Um, a pak jsem měl i práci, která mě opravdu těžce nebavila. Myslím, že takhle spíš nebavila ty lidi, co dělali se mnou a na mě to prostě mělo blbý vliv a pak jsem fakt uvažoval i to, jestli, jestli to vůbec ještě chci dělat. Naštěstí, za 14 dní jsem začal, začal točit další projekt, který byl pro mě jeden ne z nejlepších, takže to Aha. byla taková jako velká záchrana. Já nebudu konkrétní, protože by pak bylo dohledatelný, co, co mě nebavilo, ale ale um, ale zažiju jsem, mnou, jasně. Jasně, že už je to docela dlouhá dovolit, to je skoro 20 let to dělám, takže. Ježiš, to je <laughs> uh, pojďme přestat mluvit v číslech, abych chtěl navrhnout. To jsi začal, ty? <laughs> Já vím, no, ty začal před 17 no, lety. <laughs> <laughs> no, uh, takže jo, samozřejmě, člověk je někdy vyčerpaný, ale naštěstí je to projekt od projektu, jo. Jako ta práce je přece jenom pestrá. Je.
1: A už si umíš vybírat, teda, jako um, takhle, umíš odmítat?
2: Umím. No
1: Děláš to často i v téhle době pandemie?
2: Dělám to často. Často toho pak i lituju, ale lituju to třeba za půl roku, za dva roky už ne. <laughs> jo, že ten odstup potom mění, ale no, vlastně zpětně vidím, proč jsem to dělal. Často to bylo taky časově, co si budem povídat, mm-hmm. ale, ale jo, pár, jako odmítám pořád a člověk musí si to hlídat, protože není to tak velký trh tady. A lidi se můžou snadno jako vás přejíst. tak když se vás přejí na něčem, co vás ani nebaví nebo není dobrý, tak to je škoda.
1: Ještě mě zaujalo, ty jsi rok studoval scenaristiku v New Yorku. Mm-hmm. Je to tak? A v souvislosti s tím mě zaujalo, že jsi říkal, že tady chybí v Česku uh, mm-hmm. kvalitní scénáře mm-hmm. a že tím možná přijde, že některé castingy nejsou tak dobré, jako třeba v zahraničí. Mm-hmm. Můžeš o tom říct něco víc, jak jsi to myslel?
2: Mm-hmm.
1: Ty můžeš porovnávat že, se mm-hmm. zahraničím.
2: No, si asi myslím, že jako prostě já ani moc nechápu, jak se tady učí, ale třeba nějaký smysl to má, to zase, jako na to určitě nejsou kuchařky, jako jo, nějaký jako takový ty učenice existují a podle mě mají maj obrovský význam, pro mě teda měli. ale samozřejmě každý na to může jít, jako jinak, jo, není to prostě výroba jogurtu. Ale um, myslím si, že to trošku souvisí spíš s tím, že prostě jako Češi trošku nemáme co říct. Jako jo, jako občas. Tak je to vidět, že jo, i v té mezinárodní politice jako spíš tak jako se vyhraňujeme, než že by spíš říkáme ne, než neby jsme sami řekli na něco, na co někdo může říct ano nebo ne, jako jo. Je to prostě, trošku jsme se zaprdili a podle mě se to projeví ve všem, jako když děláte design auta, design všeho, prostě je to i nějaký sebevědomí, je to snaha něco říct a mít něco říct. Tak já neříkám, že jsou tu vyložené špatný scénáře, každý rok se něco dobrýho urojí, ale není tu prostě tak, že by si člověk vybíral ze scénářů a nevěděl, co je lepší. Jako jo. Spíš tak jako...
1: Takže určitá povaha jako nás Čechů, jestli to chápu z tebe správně.
2: Jo, ale myslím si, že generační. Nebo dobová, doba, ne generační, protože to by bylo nefér. Vůči vypadalo to, by to možná, že to bylo mojí generace a to by bylo nefér. Nebo ty, o nějaký konkrétní, to by bylo nefér. Prostě je to taková doba. Taková doba, kdy si myslím, že prostě Češi mají míco co říct. Ale třeba zase budou mít, no. A ty castingy, ty castingy... Um, ty castingy prostě jenom, že nemá nějaký mustr a teď ne, ono je to vlastně dost ponižující věc, takový casting, jo, bylo to vůbec není sranda. A myslete si, když dáte už jenom někoho na ulici chytnout a chtějí se zeptat na názor na něco do toho. No to televize, já znám moc dobře. No tak je to přece strašně jako intimizující, ta kamera, člověk najednou neví, co. A teď si, já, a může to být tisíckrát vaše profese. Ale vždycky to bude divný a vy nevíte, na na co děláte ten tu roli a ten konkurs a teď máte jenom výsek, teď se máte nějak chytit a bez toho, aby se člověk cítil pohodlně. Je to skoro zbytečný pro obě strany. A myslím si, že že jsme třeba s kolegou Mirem Rázem vlastně si dali na začátku dobrý cíl, hlavně ať ty herci, když nám přijdou ať se cítí dobře, a ať se cítí dobře i když odcházejí. Protože jinak tam třeba nedají to nejlepší ze sebe a nepomůžeme ani jim, ani nám. Jako, jo. Tak, a jaký já, je ten
1: recept konkrétní?
2: Já myslím standardizovat nějak ten postup, jo. Že prostě, nebo aby se třeba ty herci aspoň nepotkávali v těch čekárnách, jako, nebo něco takového, nebo, uh, aby se vědělo, že dostanu jenom výsek, nebo co se stalo před tou scénou, než tam jdou, jaký je to žánr, čemu by to přirovnal někdo, um, případně, si už tam jsou ty role obsazeny, tak by to ty herci měli vědět, aby trošku věděli, na koho jako mají mluvit, protože, jo, je to, já mám pocit, že najít tu, tu nejvyšší míru informací pro ty herce, uh, tak, abych neprozradil něco, co prozradit samozřejmě nechci, jo. A aby to bylo takzvaně co nej, nejméně studený, ten, jako, ten vstup do toho castingu. Prostě...
1: Aby se uvolnili zkrátka. Mm-hmm.
2: A já třeba, jako, když jsem dělal, tak dneska frčí hodně takzvaný self-tape, že se člověk musí natočit a to, ale stejně ten popisek, který, který já dostanu třeba od italský agentky, je prostě tak, tak dobrý, že já přesně vím, co mám hrát, bez toho, že bych musel znát ten scénář. A to se snažíme dělat, jako, když, když hledáme ty, ty herce na, na ty moje jako, projekty. No.
1: Jirko, poslední otázku položí sami sociální sítě, protože mm-hmm. na mě včera vyběhl příspěvek s otázkou Víte, co se stane, když zavřete 7 herců na pět dní do jednoho hotelu? <laughs> Ta otázka odkazovala asi na nový seriál Hotel Kokoří, jestli jsem to pokudil, jestli... který si snad napsal a sam tam hraješ. První, no, první Sám byl... jsem první dva díly, no. Tak, tak o co jde?
2: To je podle mě do zvláštní projekt, to není můj nápad. Já jsem tam vlastně... Přizvaný jsem za to rád, ale jsem vlastně nájemní síla, jako všichni ostatní tam. Ale je to prostě takový nápad, to taková, řekl bych, reality show o tom, jak se se dá natočit rychle seriál. Představte si, že přivezete herce, sedm herců do hotelu, který kejvli na tuhle šílenou zkušenost. Oni si dovezou tašky nějakých kostýmů, nebo bot, nebo rekvizit. Si prohlídnete tu lokaci, kde se točí. A podle toho musíte během tří hodin napsat scénář. Jo? Večer se to dá produkce, aby trošku věděli, co třeba se na druhý den, ale hercům se to dává až při snídani. Až při snídani a za hodinu stočí. A prostě jsou tam různé těžkosti, protože se tam něco napíše, teď se může něco rozbít, protože tam nejsou ty dlouhodobé rezervace něčeho. Místo a rekvizit herců, nebo v na jednou jinýho herce, tak boláte někam, někdo onemocní, nebo někdo nemůže přijet, nebo někdo jeden den z těch pěti musí pryč. Co s tím, kam ho dáte, Do v dějově, nebo jako vlastně nevítá to je podle mě docela zajímavý divácký zážitek, který jsem nikdy ještě ne, jako ne, nezažil. Trošku mi to připomíná, v 90. letech byla taková ta ruská ruleta s Kvadrem no. Lábusem, ano. Akorát, že to bylo samozřejmě jenom scénka a krátkodobý, ale taky tam trošku bylo vidět, jak to připravujou, nějaký téma. Tak tohle Mnohem obsáhlejší a myslím, že trošku jíc adrenalinu a je to prostě napědní na, na pokračování.
1: Slova herce, režiséra, scenáristy Jirky Mádla, který byl dneska mým hostem na rádiu Wave. Jirko, moc děkuji, držím palce na Šeském mluvu a ať se ti daří. Díky. Díkuji za pozvání, všem zvládejte tu dobu, co se dá.
0: <laughs> Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.